0: 大家好，我是老王。今天啊，咱们来说一个话题，说说中国古代最牛的一个家族。这个家族简直是太牛了，在历史上啊，出了九十多个宰相，还出了三十六个皇后，堪称是当时所有的历史上的那些大家族里面绝对是排名第一。甚至有一个称呼啊，叫“华夏首望”啊，首就是首领的首。这说的是哪个家族啊？这说到这儿啊，老王就有点比较得意。为什么呢？因为这个家族就是王氏啊，和老王一个姓对，姓王啊。当然了啊，不过必须得说清楚啊，这个家族是古时候的琅琊王氏，琅琊是一个地名。这个家族从汉朝的时候啊就登上历史舞台，直到两晋的时候啊进入了发展的顶峰。经历过东晋、西晋、南北朝，好几十代人可以说是人才辈出。一直到了唐朝啊，这个琅琊王氏还都是高不可攀的。那这个琅琊王氏说的这个琅琊是哪儿呢？琅琊是一个地名，在历史上啊，指的就是山东东南沿海地区的啊那一片啊。这历史上曾经有什么琅琊国呀、琅琊郡呢、琅琊道啊这种说法啊，包括如今的山东临沂、还有青岛、诸城、日照一带。这就是古代啊，称之为琅琊之地。刚才说到了这个魏晋南北朝，魏晋南北朝啊，给大家印象里可能这是一个乱世，是吧？那时候皇帝都是经常走马灯似的，整天乱换。但是朝廷的一些高官却一直始终稳定的掌握在几个世家大族手中。有这样的两句诗啊：“旧时王谢堂前燕，飞入寻常百姓家。”这其中啊，“王谢”这两个字啊，指的就是琅琊的王家，还有另外一个陈俊的谢家啊，姓谢的他们家。尤其是在东晋时期，当时最主要的政治势力就是琅琊王氏。还有一句话叫“王与马，共天下”，这个“王”就是说的琅琊王氏。这个“马”呢，马就是当时的皇帝他们家啊。当时晋朝的皇帝啊姓司马嘛，所以叫“王与马，共天下”。这里面就说到了一段历史，当年啊，三国归晋，最后啊，三国里面的吴国也归入了晋国的版图之中，在洛阳举行的受降仪式上啊，当朝皇帝晋朝皇帝司马炎指着殿下的一个座位，对投降的孙告说：“我设下这个座位等你很久了啊。”这意思是讽刺他，但是、啊、孙告当时听了这句话，并没有羞愧之色，反而说。哎，我在南方也设下一个座位，等待陛下您很久了。你看，你已经投降人家了，你还说这话是吧？孙告这话一说啊，在场的人无不摇头叹息。哎，这家伙整个一二百五啊！二百五精神发作，没人搭理他，没人当真。但是没成想，三十六年之后，这句话竟然应验了。西晋王室在八王之乱和外族入侵的连接打击下，是灰飞烟灭。眼看着中原地区已经待不下了，这山东的琅琊王司马睿就带着一票人马呀，就跑到了，跑到南方，一直往南跑，跑到了当年孙告的地盘啊，就是当年吴国的地盘你看，这世界上，这乌鸦嘴有时候还挺灵的。司马睿当时想在南方重启炉灶，但问题是，他不是皇帝啊，他只是普通的一个藩王。而且封地还在山东琅琊，这跑到江南地界，谁认识你啊？你就想跑来当皇帝？嘿，不过还真有认识他的，愿意帮助他，谁呢？就是和他一块出来的琅琊王氏，也是出自于琅琊地区的啊王氏大家族。就这样，公元三百一十七年三月初三，按照当地的风俗呢，百姓和官员都要到长江边上去祈福消灾。话说这一天，司马睿坐上华丽的轿子，高举着琅琊王的旗号，然后这前面的一仗队鸣锣开道，后面呢，从北方一块跟他过来的名士啊、名流啊，啊也跟在他后面撑着场面，浩浩荡,荡荡开到江边。最重要的是，在他两边站着两个人，谁呢？是兄弟俩，一个叫王导，一个叫王敦。这两个人，这兄弟俩，正是当前琅琊王室里面最有名的两个人，号称是王室双子星。这前来祈福的江南士族全都震惊了啊！王导、王敦都出现了，连名满天下的琅琊王氏都已经服了。那咱们还不赶紧套套近乎？就这样，在琅琊王氏的帮助下，强龙就这样压住了地头蛇。司马睿从此开启了他的东晋王朝。这说到这儿，可能有朋友会问：这琅琊王氏到底是什么来头？就这么牛吗？你还别说啊，这琅琊王氏的祖上就很牛。据考证啊，这老王家的始祖是东周灵王的太子姬晋啊，也算是这个天子后裔。琅琊王氏有几个，有几个祖先挺有名的。王翦、王奔、王离，这说起这几个名字，知道点秦汉历史的都知道。当时啊，山东六国中除了五个都是被王翦、王奔父子灭掉的，而那个王离呢，正是在巨鹿之乱之后的失败，王氏子孙就果断的搬家搬到了琅琊郡，从此之后就在这里，这地方就出了名垂千古的中古第一望族——琅琊王氏。在汉朝的时候啊，琅琊王氏就不断的出朝廷大官啊，已经有了这个野蛮生长的姿态。但是老王家真正的爆发，还是刚才咱们说的汉末魏晋时期。这个时候呢，老王家那简直是太牛了，出了一系列的人呐、啊。比如在二十四孝里面有一个卧兵求鲤的主人公孝圣，堪称是孝圣的王祥。这人呢，呃，不仅孝顺，而且为人正直，为官清廉。除此之外啊，还很有能力，一路当官当到了太尉、太保。包括这个王祥的亲弟弟王览也很厉害，能力出众，最后呢也官至太中大夫。当时这个魏晋南北朝的时候很有名的这个竹林七贤里面也有啊，姓王的王荣，据说不仅长得秀气，长得非常帅啊，文章写的也很好，而且还有军事才能。呃，灭吴国的大战中就有他的一份功劳，最后官至司徒。除此之外啊，还有方将大吏王成、王导、王敦等等。像这么牛皮哄哄、人才辈出的琅琊王氏，那在当时在西晋王朝绝对算是名动朝野的世家大族。正是因为有了他的支撑，是吧？这晋元帝司马睿的皇位，这才算是坐得稳稳当当。呃，所以才有那句话嘛：“王与马，共天下”，王还排在前头呢。据说在司马睿登基当天啊，司马睿见到王导来了啊，就赶紧从龙椅上站起来，一把把王导拉住，说：“这个老王啊，老王没有你，我可坐不到这啊！来来来，咱俩一块儿坐。你看这个举动，当时差点把把王导给吓死。皇上啊，你这分明是坑我呀！我要是敢坐上去，那还不得被你扒了皮啊？”王导虽然没敢跟司马睿一起坐龙椅，但是王导那在当时是权倾朝野啊，担任尚书，掌管朝中大权，而他兄弟王敦则主管军事。你看，即便是没坐上去，但是最起码皇帝有这态度在这儿，证明人家有半拉屁股，能够有资格坐龙椅上。因此啊，在王氏势力最大的情况下，朝中的官员，当然了，是这个高官了。据说有 75% 以上的人，要么是王家的人，要么是王家提拔的人，真正做到了王与马共天下。从此之后啊，老王家就正式开启了华夏守望，还有中古第一望族的家族辉煌，堪称是天下百家姓里面排名第一。一直到后来到明朝的时候啊。老王家甚至还出了一个圣人，儒家圣人，圣人里面可真不多呀。孔圣人、孟圣人是吧？诸圣人，再加上还有一个圣人，那就是王阳明，号称新圣的王阳明。对了，说到圣人，还有一个圣人，那就是大名鼎鼎的书圣王羲之哈，也是琅琊王氏的。王羲之啊，包括他儿子王献之把书法都堪称一绝呀。王献之前段时间，老王还讲过他的故事。据说是当朝的这个一个公主，就特别特别想嫁给他。但是当时王献之已经有老婆了，最后啊，想尽一切办法，终于逼着王献之把老婆给给休妻了，打发回家了。然后还是嫁给了这个王献之，算是如愿以偿。可见王氏家族的这个势力，那简直是太大了，就连公主都求着嫁过来。就这么说吧。据不完全统计，从汉朝到明清一千七百多年间，琅琊王氏培养出了王吉、王导、王敦、王羲之啊、呃、等等为代表的，呃、有前前后后包括宰相就有九十二个啊、哎，或者是相当于这个宰相的官位啊，相当于一人之下万人之上的那种官位就有九十二个人之多，还盛产皇后，有三十六个皇后。据说还有三十多个驸马，这三十多个驸马就不说了。除此之外呢，还有一百多个有名的各界人士啊，这一般都是文人名士。可以这么说吧，翻开中国历史啊，几乎到处都能够看到这琅琊王氏，这老王家啊是熠熠生辉，他们的光芒啊，几乎照遍了历朝历代。啊，当然了，其实最重要的也就是在这个三国两晋南北朝的时候是最有名的，呃，慢慢到了后来啊，到了隋唐的时候，由于朝廷啊对世家大族的打压，害怕他们厉害啊，所以啊，后来慢慢的就就比较平淡一点了，没有以前那么厉害了啊，但是还是很厉害，是吧？就包括刚才咱们说的王阳明啊。最后再说一点，这王家为什么那么厉害？在当时啊，其实就是两个字儿，哪两个字儿啊？家风。真的，其实啊，家风的高下还并不在于家族里面出过多少大官、多少名人，而是在于文化的高下。一个人如果缺少文化的熏陶，那很难很难有君子之风，是吧？那同样，一个家族如果缺少学士文化底蕴，这家风的层次也不会太高，更难以持久。但是，琅琊王氏就坚持以文化立下。所以啊，琅琊王氏之所以能够风云叱咤上千年，和这一点是密不可分的。也可以说，这是最基本的东西。